1: Vanessa Destiné. Les effrontés.
0: Hey, salut tout le monde. C'est le 30 janvier et qui dit 30 janvier dit, Vanessa, Angélure. Non, on ah. dit belle cause pour la cause. Ah, oui, Cette ça. engeance qui se répand <rire> sur les médias sociaux comme une traînée de poudre. Euh, si vous vivez dans une grotte, euh, vous n'avez pas vu ça, mais la plupart des humains québécois sur la Terre ont vu passer ça. Euh, différents artistes euh, qui ont fait euh, des sorties avec le hashtag Belle pour la cause, même des gens ordinaires oui,
2: Absolument, on rappelle c'est une initiative qui a vu le jour en 2011 donc ça fait un petit bout de temps quand même que ça roule Belle pour la cause, oui, Et c est c est... même dans les médias c'est annoncé partout
0: Oui et c'est pour sensibiliser les gens aux problèmes de santé mentale et ce matin il y avait une petite vidéo en fait ça circule depuis hier, c'est un vidéo où on peut voir des artistes comme Véronique Cloutier, Marie-Mé Herbie Moreau, <rire> Alexandre <rire> Tranfer, qu'on vient d'entendre au micro de Benoît qui nous parle de Belle pour la cause on peut en entendre un petit extrait
1: les apparences peuvent être trompeuses
0: Même si tout semble parfait
3: Plusieurs souffrent en silence La maladie mentale peut toucher tout le monde Moi Mon fils Mon ami Ça peut être n'importe qui d'entre nous
1: Même si tu es un athlète Ou pas
0: Même si tu es connu mais quand on en parle, t'sais, on peut s'entraider. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive quand qu on en
2: parle, Geneviève
0: Ben, je sais pas, mais j'écoute ça, c'est comme, tu sais, j'avais un peu le goût de faire une petite montée de lait ce matin oh contre Dieu. Belle pour la cause, mais quand j'écoute un une un, un vidéo comme ça, tu sais, euh, ça me touche quand même, tu parce que évidemment euh, les problèmes de santé mentale, ça touche tout le monde, et c'est ça un peu que Belle pour la cause essaie de, de mettre en lumière le fait que la dépression, les troubles bipolaires et tout ça, ça peut toucher n'importe qui, même des gens qui en apparence réussissent super bien mmh. dans la vie. Il euh, y a des vedettes qui ont fait des sorties pour parler de leurs problèmes de santé mentale, de leur dépression, euh, le stress post-traumatique ou pour des
2: événements euh, qu'on a dans la vie, des imprévus dans la vie, ça arrive à tout le monde. Exactement. On enlève le stigmate en fait avec ça. Oui. Et là,
0: euh, Belle amasse de l'argent avec euh, cette cause-là. C'est 5 cents par, euh, par tweet, par message Facebook, par message texte. Euh, à chaque fois qu'on utilise, en fait, le hashtag Belle pour la cause ou si on utilise, par exemple... Des filtres oui, certains sur certains filtre, euh, et sur Snapchat, exactement. Notamment. Donc, tu sais, je veux dire... En soi, c'est une belle initiative parce que euh, une fois par année, euh, on parle de santé mentale. Mais là, moi, c'est là mon bémol. <rire> c'est là mon bémol. On a parlé souvent à l'émission des compagnies qui font du marketing, de la cause du marketing. De justice sociale Oui, un qui peu. surfent un peu sur des tendances, sur euh, des mouvements sociaux. La santé mentale, c'en est un. Euh, évidemment, le but de tout ça, c'est quand même euh, d'associer Belle avec euh, une belle cause. Donc, ça augmente euh, la notoriété de la marque. Ça associe Belle à quelque chose de bien, de positif. Mm -hmm. Mais euh, manquer me rendre folle à plusieurs reprises je veux dire une oui. entreprise il y a des problèmes de facturation
2: je veux dire des problèmes de facturation et des problèmes pour les employés aussi ça. donc parce que euh... moi je vois ça beaucoup sur mes réseaux sociaux à moi tu sais je suis dans la, la game étudiante un peu c'est un peu la job que tout le monde fait à un moment donné de travailler dans un centre d'appel oui. et j'ai beaucoup euh, d'ex employés de Bell qui commentent en ce moment sur mes réseaux sociaux et qui rappellent que que Bell n'est peut-être pas euh, le paradis non plus là ne sont pas blancs de comme santé. Mèche. non c'est ça pour gérer la santé mentale de ses propres employés parfois là Oups, oui. on l'échappe
0: donc voilà donc ça reste une dont le but est de faire du profit, euh, même si, bon, ils euh, mettent en lumière euh, une problématique qui est quand même très, très importante. Et j'allais dire, moi, mon problème avec ça, c'est le fait qu'on en parle juste une journée. <rire> c'est que, euh, Pendant une journée, ça, ça fait bien, entre guillemets, de parler de son problème de santé mentale, de dire qu'on en a un, de faire son coming out. Il y a plein de témoignages, super touchants. Moi, je dis ça, puis je suis pleine d'empathie, puis ça me touche beaucoup. Mais en même temps, on dirait que le reste de l'année, on en parle moins. Puis, tu sais, le but de tout ça, de Belle pour la cause, quand même, c'est de détabouiser les problèmes de santé euh, mentaux que les gens peuvent avoir mais la vérité c'est problème de santé mentale le reste de l'année on veut pas en entendre parler ouais, c'est non mais c'est très tabou ça ça fait suer les employeurs quand les employés s'en vont en congé maladie pour un burn-out euh, on ça éloigne tout, les gens ça oui, éloigne
2: les proches ça fait peur ça
0: éloigne les gens pis on a toujours l'impression on a toujours cette impression que si on avoue qu'on a un problème de santé mentale les gens vont nous voir comme moins performants comme des gens qui ont échoué comme des gens qui sont faibles il y a encore ce stigma, ce stigma là qui est vraiment associé à la santé mentale fait qu'il y a quelque chose que je trouve un peu hypocrite là-dedans T'sais, aussi le fait de se faire du capital de sympathie euh, sur des histoires euh, sur justement de la souffrance tu sais il y, y a quelque chose là-dedans tu sais c'est un, un, un challenge le bel pour la cause comme le 10 year challenge en est absolument. un, je dis pas que les gens veulent faire du clic sur le problème de santé mentale hey, mais il y a, y a quand même cette pression social,
2: ouais, ouais, pour dire que
0: moi je m'intéresse
2: à une cause moi aussi je participe à la game ouais, mais il y a aussi cette conscient. pression
0: de dire, de parler de son problème, oui, de, de dire voici comment moi aussi je souffre, d'être dans la gang tu sais il y a ça aussi, mais il y a un truc dont on parle c'est de ça dont j'avais le plus envie de, de parler ce matin, euh, Vanessa, avec toi. Euh, puis avec nos auditeurs, évidemment. Euh, c'est les gens qui accompagnent les, les personnes qui, ont, qui traversent un épisode de santé mentale. Moi, euh, mon ex-chum euh, a eu une dépression majeure. J'en parle parce que ça a été médiatisé, c'est pas un secret. Mm -hmm. euh, puis euh, je, je vais le dire, puis je trouve ça vraiment difficile à dire, là, mais je avec toi, ce que je trouvais très dur pendant toute cette période-là, c'était que pour les proches, il n'y a rien. Quand tu rencontres quelqu'un puis ton chum fait une dépression puis que tout le monde le sait, personne te demande comment tu vas. Mm -hmm. Personne te demande si tu vas bien. Personne te demande si tu as besoin d'aide pour accompagner cette personne-là dans cette épreuve-là. Tout le monde prend des nouvelles de la personne qui va mal. Puis ça, c'est normal. Mm -hmm. C'est juste humain. Mais en même temps, les gens qui sont autour de ces personnes-là, ils souffrent énormément, eux autres aussi. On se sent impuissant. On sait pas quoi faire. Puis on a l'impression aussi d'être des maudits égoïstes. Tu sais, mettons, moi, je me disais, moi, quand j'avais du fun ou que j'étais pas en train de m'occuper de l'autre personne qui était en détresse, je me sentais mal, je me sentais coupable, puis je me sentais aussi vraiment poche puis égoïste de, de me dire, mais pourquoi personne me demande comment je vais, moi? Tu sais, quand la maladie est physique, on a beaucoup plus de facilité
2: à avoir de la compassion, ouais. d'avoir, d'avoir cette pensée-là du répit des aides-soignants qui accompagnent les gens dans la maladie dégénérative ou la maladie physique. Mais lorsqu'il est question de santé mentale, on dirait que ça prend le bord. On n'a pas ce réflexe-là de la même façon, tu sais. Mais c'est parce que ça se Et voit pourtant, pas pour l'autre personne.
0: Moi, il y a des proches qui m'ont fait des commentaires tellement blessants. Là. Puis là, si vous avez quelqu'un autour de vous qui est aux prises avec la dépression, là, ne dites jamais ça. OK, je vous le dis. Là. Mettons, il y a des gens qui m'appelaient pour me dire, oui, mais je le vois là, sur les médias sociaux, les photos que vous postez. Là, puis je le vois quand je le rencontre. Il a l'air d'aller bien. Ben, ok c'est pas parce que tu pleures pas en boule toute la journée roulée dans ton lit que tu fais pas une dépression, OK? Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on doit
2: rappeler aux assureurs aussi, je pense. Oui, C'est un peu le, le, nœud de cette histoire-là oui, de médiatisation dans oui, votre cas. Oui, effectivement.
0: On s'était vu refuser des prestations parce que mon ex en fait avait fait une sortie à la radio et la soeur avait décidé qu'il était valide pour travailler. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais, mm -hmm. mais tout ça pour dire que quand on fait une dépression ou qu'on a des problèmes de santé mentale, on ne va pas toujours mal. Et c'est pas parce qu'on va pas toujours mal qu'on n'a pas des problèmes. Fait que de dire à une personne, eh, ben, coudons, l'air quand même d'aller bien, si je me fie à l'image que tu partages sur les médias sociaux, euh, c'est un peu poche. Donc, euh, voilà, pensons aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais pensons aussi à demander à leurs proches comment ils vont. Mm -hmm. C'est important. Absolument. Donc, belle cause pour la cause des gens qui ont des problèmes de santé mentale. mais euh, on, on
2: rappelle que l'année dernière, il y a 139 millions d'interactions qui ont été effectuées, ça. des dons qui totalisent 6,9 millions de dollars. Et on espère dépasser le cap des 100 millions de dollars cette année. Oui, ils sont donc, rendus est quelque chose
0: à comme 94 millions là, bientôt. bien ça, là. donc
2: on, on essaie d'avoir un nouveau record cette année. Donc, une pensée pour les gens qui souffrent de santé mentale, une pensée pour leurs proches. Oui, également. effectivement. Vanessa, on s'en va ailleurs. On parle, euh, on parle on parle d'opéra. Ah, on va quand même parler un peu de santé mentale. Ah, okay. Oui, oui, oui hier, j'ai été voir euh, la nouvelle pièce là, de l'Opéra de Montréal euh, qui s'appelle Champion, qui est une espèce d'initiative pour démocratiser l'opéra en présentant des pièces plus modernes, donc de sortir de l'opéra classique euh, des vieilles oeuvres et de montrer des opéras qui ont été composés euh, au 20e siècle. Et donc, cette histoire-là, c'est l'histoire d'un boxeur, emile Griffith, champion des poids mi-moyens. C'est une histoire vraie, qui a accédé à la célébrité euh, mais qui euh, a, a connu ensuite la déchéance parce qu'il a accidentellement euh, frappé son adversaire. Mais en fait, il l'a frappé mortellement. Mais son attends, Vanessa,
0: c'est pas une histoire classique d'opéra ça non. parce que quand on va à l'opéra, c'est des amours tragiques <rire> qui virent mal la, la grosse madame qui chante finit toujours par se suicider à il la avait fin. La grosse madame qui chantait, je te l'assure ça, 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 ça c'est bon, on ça s'en sort tout. pas. Mais cette histoire là un peu mainstream, on voit pas ça souvent. On voit pas ça souvent mais il reste qu'il y a quelque chose de tragique
2: dans la boxe et on en a beaucoup parlé à cette émission-ci. Euh, je vous je vous fais un résumé. Donc Émile Griffith est un jeune homme noir qui venait de Saint-Thomas au l'aîné d'une mère qui avait sept enfants, qui couchait un peu pour assurer sa survie. Elle se prostituait. Elle se prostituait. Elle a fui, elle a abandonné ses sept enfants sur l'île. Elle est allée refaire sa vie aux États-Unis. Et là, on le suit à travers un peu sa quête de retrouver sa mère aux États-Unis. Le jeune homme, il est noir, il est gay. C'est les États-Unis des années 50-60. ça va pas bien, Ça non? va pas très bien. La mère est toujours pauvre. Et... Euh, il se rencontre finalement et a réussi à lui trouver. Lui, il a du potentiel, en fait. Il veut créer des chapeaux. Donc, il est noir, il est efféminé. Il veut créer des chapeaux. Il a un talent pour Jusque ça. Jusque-là, j'adore. Jusque-là, ça va bien. Sauf que euh, le gérant qu'il rencontre, grâce à sa mère, décide plutôt de le tourner vers le milieu de la boxe. Parce qu'il a une stature de boxeur. C'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie, évidemment, pour survivre euh, à Saint-Thomas. Il s'est battu aussi pour défendre son identité. Et donc, on décide de l'exploiter pour sa force. Et la boxe, ici, euh, revêt un peu l'espèce de déni de soi. Donc il y a quelque chose de très
0: très tragique à travers Mais ça. Tu parles de tout ça, ça me dit pas tellement opéra, tout ça ça me dit film à Oscar.
2: En fait, avec <rire> Denzel <laughs> Washington. Ben c'est un peu un mélange. On a ici comme du jazz, on a du classique, on a du Broadway, c'est une espèce de patchwork, une espèce Mais de courte tire. pointe. Ben c'est ça, c'est une espèce de pièce qui que les amateurs de jazz ne vont pas aimer et que les amateurs de classique ne vont pas aimer. Donc, à qui ça s'adresse? Peut-être un public comme moi qui essaie de se familiariser tranquillement avec l'opéra, donc
0: en ayant des pièces un peu plus accessibles qui, effectivement, ouais. font Mais penser à Hollywood. Je sais pas quest ce que je pense de tout ça. C'est un peu comme l'initiative de, de des orchestres symphoniques dans différentes villes de faire des choses un peu plus mainstream, comme, mettons, jouer la musique de Star Wars, jouer euh, toutes la, les pièces d'Harry Potter. Mm. C'est une espèce de, de, de façon d'attirer les gens qui vont pas nécessairement voir les concerts classiques ou voir de l'opéra dans ce cas-ci. Mais est-ce que ces gens-là vont revenir après? Je ne pense pas parce que le programme qui, leur, qui est offert normalement, ben ça leur convient juste pas. Ce pas parce que je suis allé écouter Wars uh, pendant trois heures que je vais aimer ça. Après ça, aller voir Wagner. Oui. Est, on n'est pas du tout au même, au même endroit. Je suis bien d'accord, mais reste que c'est un divertissement qui est quand même assez intéressant pour quelqu'un qui, qui s'initie au
2: théâtre. Rapidement, l'histoire de Emile Griffith, la phrase qui tue dans cette pièce « J'ai tué un homme, le monde m'a pardonné. J'ai aimé un homme, le monde a voulu me tuer. » Donc, on aborde vraiment le business de la boxe, celui qui a envoyé son adversaire Kid paraît à l'abattoir. C'est impossible de pas faire une, un parallèle avec l'histoire d'Adonis Stevenson. Kid Paré, qui est le, le, le boxeur qui est décédé, a reçu 17 coups en 7 secondes euh, de la part d'Emile Griffith. Et il faut rappeler que dans ce contexte-là, c'est qu'il avait insulté. Donc, il avait traité de fif, de Marie cone à plusieurs reprises et arrivé sur le, le ring, en fait, Emile Griffith a donné tout ce qu'il il pour avait. Euh, il a frappé pour oublier la pauvreté. Il a frappé pour oublier l'homosexualité, pour oublier l'abandon donc c'est une histoire humaine qui rejoint tout le monde et je pense que que y a quelque chose là qui va peut-être inciter oui les gens à retourner voir la complexité des pièces ça la l'affiche
0: jusqu'à quand cette affaire là euh,
2: j'ai pas les dates devant moi je les reconfirmerai euh, plus tard en cours d'émission parce que moi bon j'ai eu des billets euh, par la bande un peu mais c'est euh, mais c est c est une tu dirais aux gens que ça vaut la peine d'aller voir ça. ça vaut quand même la peine d'aller le voir c'est une diffusion qui est limitée c'est présenté dans le cadre du mois de, sur l'histoire des Noirs évidemment là qui va commencer en février prochain euh, c'est c'est une composition de Terrence Blanchard qui est un trompettiste bien connu là, dans le milieu du jazz. Je vais vous revenir avec les dates plus tard en cours d'émission, mais. On ça, les mettra on sur même le notre doute. page Facebook. Absolument.
1: Des opinions différentes. De 9 à 10, les effrontés.
0: On est avec notre collaboratrice Julie Buchinger qui est la rédactrice en chef du Elle Québec et du Clinton. C'est toujours un plaisir Julie de t'avoir oui, avec nous parce que tu es la fille qui lève le voile sur les coulisses du merveilleux monde de la mode <rire> et là parlant de coulisses, oui. la semaine passée c'était la semaine de la mode de Paris la semaine de la mode haute couture et là pour vrai, pour moi, ça, c'est le summum de la fascinance. Oui. Ah oui, c'est là où on voit les pièces les plus extravagantes. C'est
4: vraiment... D'ailleurs, la, la haute couture en France est une appellation protégée juridiquement. Donc, c'est pas toutes les maisons qui peuvent... Comme les accéder. fromages. <rire> euh, tout à fait. Et donc, il faut qu'ils répondent à certains critères. Il y a une organisation qui, euh, qui est derrière cette semaine de la mode-là. Euh, donc, c'est les grandes maisons comme Dior Givenchy, Jean-Paul Gaultier-Chanel, Diab euh, Battista qui font des défilés et c'est des pièces euh, vraiment uniques qui sont faites sur mesure Ouais,
0: c'est pas quelque
4: chose qu'on peut porter Non, tu sais? non, non. C'est puis ça existe en un seul exemplaire puis les, tu sais, les paillettes, les sequins sont cousus à la main. Et tout ça, c'est vraiment vraiment des œuvres d'art. Euh, mais euh, donc ça, ça, ça donne des défilés super euh, fascinants. C'est une semaine euh, donc qui est un peu spéciale parce que les semaines de la mode, y en a, y en a quand même plusieurs dans l'industrie. Les grandes semaines de la mode qu'on connaît, celles de New York, Paris, euh, Milan et Londres, euh, généralement. Donc c'est en février et en septembre. Mais euh, là, donc c'est des défilés, c'est c'est des pièces qui sont un petit peu plus là, faciles à porter qui se trouvent vraiment en, en magasin. Il y en a qui coûtent
0: très cher quand même, mais la semaine de la mode haute couture, là, on
4: est vraiment ailleurs. Puis les
0: autres semaines de la mode, quand même, il faut le préciser, c'est là-dessus que se basent les maisons euh, plus mainstream comme Zara et tout ça pour euh, faire leur oui. prêt à porter pour les saisons à venir. Absolument. Donc, euh, ils regardent les grandes tendances sur les
4: passerelles, puis après, ça, baisse, ça leur sert d'inspiration, puis on retrouve ça euh, un petit peu partout. Donc, c'est un peu... Euh, Donc, quand on dit ça. que la mode, ça sert à rien, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas mmh. vrai. <rire> et puis, euh, c'est super intéressant pour ceux, que, pour ceux que ça intéresse. Il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle euh, Seven Days Out, euh, qui est en ligne depuis quelques semaines. Et euh, c'est une série qui présente les coulisses. Donc, sept jours précédant un événement d'envergure, euh, par exemple, comme le Kentucky Derby ou euh, le concours canin de Westminster. Ah oh, oui,
0: c'est celui <rire> que je vais écouter. Mais moi, c'est... Ah oh, non, c'est... le Kentucky, est, il est bien question de poulet.
4: Euh, Kentucky non. Derby, non, c'est oh. une course de cheval. C'est est un événement qui est, qui est hyper vieux aux États-Unis. Je pense. Et pour faire un parallèle avec le, con, le concours canin, fun fact, les animaux dans ces concours-là ont des noms à oui, c'est des noms princiers là ça mais genre euh, des affaires qui se peuvent pas là genre oh, au Day, ou et euh, hey, là c'est là que je vous fais une confession
0: vous savez que j'ai un passé canin j'en ai déjà parlé à l'émission et j'ai déjà été manière dans les des concours canins non c'est vrai c'est à dire j'ai promené des petits poudres dans un carré j'adore ben, ça, ça. moi, moi le Westminster dog show là si un jour je pouvais y aller pour vrai c'est live gold j'adore rester ce n'est même pas ironique ah non mais moi je suis capable de voir tant de beauté dans un ring et tant de races de, de, race de chiens incroyables avec ces manières qui sont en paillettes c'est un show incroyable. Je préfère ça à la semaine de la mode. Ah, c'est vrai? Dire, ah, alors, il oui. y en y a qui aiment l'opéra, puis
2: d'autres, les concours de chien. C'est
0: hein. ça. Ça. ça, exact. Chacun son, <rire>
4: son truc. Et donc, euh, donc, tu irais écouter cette série parce qu'il y a un épisode complet donc, est qui vrai. est dédié à ce concours canin. Et il y en a un autre, évidemment, qui, moi, m'intéressait peut-être un petit peu davantage, qui portait sur, euh, sur la semaine de la mode haute couture, le défilé Chanel, en fait, Ouh. qui est un événement hyper prisé. C'est sept jours avant. 7 jours avant. Euh, ce qui a de fascinant, euh, est fascinant, c'est que euh, même les robes elles-mêmes ne sont pas tout à fait prêtes. On, on, donc, on voit coulisse les ateliers, euh, de Chanel à Paris, où, encore, mmh. fois voyez, ils doivent me coudre les soquins à la main. Il y a juste ça sur les mannequins qui arrivent pour les essayages, qui les essaient devant Karl Lagerfeld, qui est le directeur de création de la maison. Je l'aime,
2: lui. Il est, est toujours est... habillé en Men in Black, Oui,
4: c'est ouais. hyper drôle. Il porte des petits gants en cuir. Oui. Il y a toujours des lunettes fumées, ce Il y a un courir. chat qui s'appelle Choupette, qui qu le transporte avec
2: lui dans toutes les Je le occasions.
4: Beaucoup. Choupette. Oui, absolument. C'est un personnage extrêmement important dans la vie de Mais Karl Il y a un Lagerfeld. documentaire
0: sur lui à Karl Lagerfeld sur Netflix, qui est quand même à et quand même assez troublant parce qu'il nous raconte un peu son histoire d'amour avec un jeune effet allemand. En tout cas, je dis ça de même il ça est fait. un peu
2: antisémite aussi. Il y a
0: oui, il a... est
4: problématique. C'est un personnage un petit peu gratiné. D'ailleurs, c'est ben, ben, très drôle. C'est pas drôle, mais on, on sait pas exactement quel âge il a. Et d'ailleurs, coup de théâtre. 150 ans. Ben, c'est ça. Non, non, on mais il a l'air, il euh, a l'air déjà à moitié empaillé. En, en enfin. Ben, il a perdu énormément de poids. Oui, c'est vrai, c'est un petit gros. We we never forget. Oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, c'est toujours lui, donc, qui vient comme le veut la dans les défilés qui vient saluer la foule à la fin du défilé. Mais là, Et la semaine passée, il n'était oh, pas là. Et là, absolument. les rumeurs vont bon train. Évidemment, comme on dit dans l'industrie, ces viandes froides sont, sont prêtes. oui les viandes froides qui En sont, journalisme,
2: euh, ça veut dire des articles qui annoncent la mort de quelqu'un. Ouais. Ah, on non, les prépare je... d'avance. J'en ai fait plein. C'est <rire> parce
0: qu'il est en train de subir un
4: vampire lift. Ben, Peut-être. J'ai bon, hâte de voir dans quelle forme il va nous revenir s'il nous revient. Ah, Mais... C'est ça. <rire> Voyons. C'est fascinant. C'est quelqu'un qui est donc, chez Chanel depuis 83 C'est la première fois donc depuis euh, plus de 35 ans, qu'il ne vient pas saluer la foule, c'est sûr qu'il y a probablement la job la plus enviée de toute l'industrie de la mode, le directeur de création de la maison Chanel. je veux le pousser en bas du stage je pense que c'est clair. Je sais pas. Les rumeurs vont montrer, il n'y a absolument rien qui a filtré. Euh, mais là, Julie Bushingard, tu
0: dois bien avoir ta
4: petite. Idée. J ai, j ai, moi, oh je, mais je, je, je pense qu'il était. Euh, écoute, moi, je pense qu'il. Je sais pas. Je pense qu'il. Je pense qu'il est en Mel Ouais, Il est peut-être à l'agonie. Mais c'est bon. Il est en ouais, es. ah. train bon. <rire> es de bouler nuit en train de manger Chanel. de la crème glacée. Ça. Le pauvre, il a quand même euh, il a fait quand même euh, son bout là, dans l'industrie de la mode, mais dans euh, Il donc, aurait pu envoyer des euh, au moins. C'est vrai, c'est vrai, mais là c'est donc sa, c est, c
0: est, euh, sa directrice de studio, donc celle qui s'occupe des ateliers, qui est venue saluer la foule et tout. Une autre qui s'est fait remarquer cette fois-ci par sa présence mm -hmm. à la semaine de la mode, c'est Céline Dion. Oui. Et là on va écouter un petit extrait, je pense que tout le monde a entendu parler de ça sauf moi. Let's not sleep anymore. <rire> on
4: dort plus, on voit, possible. on fume, c'est la fête, on porte le Céline nous. Ouais j'allais dire qu'on porte cette tenue. It's the party! A
0: Je ne sais pas quoi
4: yeah. C'est, très troublant. Euh, ça, c'est Céline. Ça, c'est Céline. Céline. Diane. Oui, Céline, Céline. Céline. Diane. Okay. C'est ça. Donc, qui adopte un, un accent français, qui, qui, accorde une entrevue, donc, à une blogueuse française. Une entrevue de 21 minutes, ce qui est interminable est dans le monde, dans le monde de la vidéo Internet. Là, c'est super long. Et c'est une vidéo un peu troublante à regarder elle semble sous influence est,
0: on va le dire est
4: un peu est un peu bizarre en fait elle est là donc elle est à la semaine de la mode de Paris elle en a profité pour annoncer euh, et faire un peu de promotion autour de sa collaboration avec une marque
0: de vêtements pour enfants non genrés qui s'appelle nous mm -hmm. nous nous j'ai une petite hypothèse là-dessus euh, Julie c'est vrai ouais je pense ben en fait ça va être un peu méchant mais je pense quand même que Céline avait ce a ce désir évidemment de se renouveler de toucher les milléniaux donc qui consomment YouTube et tout ça donc elle veut en accordant cette entrevue à cette blogueuse là toucher ce public là mais aussi je sais pas si vous avez remarqué mais cette blogueuse-là est légèrement très en chair. Et Céline euh, surfe sur les, les vagues sociales depuis quelques temps de linge non-genré. Et la grossophobie doit peut-être faire partie de ces mmh. nouveaux combats. Je me disais peut-être qu'il y a quelque chose là. Tu
2: penses que Céline réfléchit à tout ça? Parce que ah, dans la vidéo qu'on a vue... Je pense elle que Céline qu réfléchit peut-être peut pas,
0: mais je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent ah, autour d'elle ouais. pour essayer de changer son image. Donc, de, justement de donner la parole à cette fille qui est une fille qui n'est pas dans les médias. Mmh. Donc, elle contrôle son message. De toucher un public qui consomme YouTube, justement, pour un, un peu essayer de d'adhérer, d'avoir un nouveau public et une fille qui Correspond pas au standard, ouais. alors qu'on lui reproche sans arrêt sa maigreur. Yeah,
4: ouais. Céline n'est pas en promotion en ce moment, elle a rien Elle est lancé. tout le temps en promotion, bon. Céline. C'est Céline. C'est sûr qu'elle est toujours en représentation, dans ouais. le sens où on, les, les caméras sont toujours braquées sur elle. Dans cette entrevue, elle, elle, Céline parle de son poids, ironiquement, pour ouais. dire qu'on s'était moqué d'elle quand elle était petite parce qu'elle était très maigrichonne et tout ça. C'est vrai, j'avais pas remarqué l'aspect que. Ben, euh, c'est vrai, vrai, Moi, je pense que
0: qui... c'est pas anodin, cette affaire-là. Je me demande si Céline nous est en train de nous préparer un Britney Spears. T'sais, ça va se raser la tête à l'air on the edge un peu. Ouais. Peut-être
2: que son blond va venir à bout de ses cheveux parce que honnêtement,
0: ah, je pense ben que cette coloration-là ça ne coloration ben va pas, du... pas. de me parler. J'ai peur même. que
2: mes cheveux tombent. Je ne peux pas comprendre que tu as autant, autant d'argent puis que ton blond soit, sorte pas réussi. Genre, ouais. euh, mais, ça...
4: mais l'argent t'éloigne pas du cheveu gris on le sait. Non, c'est vrai. Non, ça nous protège pas de tout. Mais je pense que c'est drôle parce qu'il y a un double standard sur cette vidéo-là. Quand on regarde les commentaires des internautes français, ils la trouvent adorable, authentique, ben oui. hilarante, drôle. Puis les commentaires des internautes québécois, c'est comme, voyons, prends tes Pilule Céline. Non, on est, est -ce mal aisé, que aisé est... parce que
0: c'est pas notre Céline. Ben, c'est Céline n'a pas le droit d'être autre chose que Céline. Ça ça. ça, ça me gosse. Elle a le droit. et depuis, elle, moi, je trouve qu'elle explose, Céline. Ouais. Là. Tout d'un coup, elle, il pousse une personnalité. Ouais. Il y a quelque chose de le fun là-dedans. C'est hallucinant. Oui, absolument. C'est son boy toy.
2: Est-ce qu'on parle oui. de son boy toy? Pépé le y a l'a accompagnée pendant oui. toute la semaine à Paris,
0: c'est-tu ouais. à elle? Est-ce si est qu'on a le droit
2: de dire boy toy? Je sais pas. Bien, je pense qu'il y a au moins 50 ans de moins qu'elle, honnêtement.
0: Donc, il y aurait comme 5 ans. Oui,
2: c'est ça. Exactement. C'est
4: un. Ils, ils ont l'air... Quand tu les regardes ensemble, il y a quand même une franche camaraderie qui a l'air d'opérer entre il eux. À moment, ils, se, ils se prennent la main, elle met sa main sur sa cuisse. Il, toujours, oui, il, y, a, il y a quand même une proximité physique mais entre les est deux. Est-ce que c'est
0: juste son ami gay? On ne sait pas.
4: Elle a encore démenti publiquement euh, être en couple avec lui ou avec qui que ce soit. Euh, elle est officiellement célibataire et euh, elle a décrit ça encore une fois très candidement. C'est mon ami, on s'entend bien, c'est tout. On a, on, Parce on que ça, ça serait
0: un... Coup. Oui, ça serait un méchant revirement de situation quand même, les filles, après avoir ça. partagé sa avec un gars beaucoup beaucoup plus vieux, ensuite de la partager avec un gars oui. beaucoup plus jeune, c'est vrai. On aurait Mais fait le tour du cercle. <rire> exactement. Mais encore une fois, on
4: s'intéresse à ça. Je suis sûre qu'à la limite, les Français qui l'ont vu toute la semaine, la semaine de la mode, trouvent ça bien correct, bien normal. Puis ouais. là, au Québec, on est là, on arrache notre chemise parce qu'on est comme. Quand... Ben est là, ça, tu ça, vas nous dire la vérité ça. sur ta relation. Tu sais, je veux dire. Euh, est-ce est que c'est rendu une égérie de la mode, oui ou non je, Tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je pense que oui. Moi, Moi je, je dirais que, que oui. oui. Absolument. Oui, tout à fait. Oui, vraiment, là, depuis 2016, depuis que, évidemment, son, son styliste l'a introduit à une mode un peu plus pointue, plus, euh, plus intéressante. Elle la porte bien aussi. Oui, on parle beaucoup de sa maigreur, mais elle a cette espèce. Mais elle a toujours de... été mince. Mais là, oui. oui. Puis elle a une espèce de panache, puis de charisme, puis de, 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 de côté le fun. Moi, euh... je l'aime beaucoup. Ouais. Je l'aime mieux oh. maintenant qu'avant. Oui, parce oui. que justement,
0: elle a cette personnalité. Et là, il nous reste pas beaucoup de temps, Julie Buchingard, mais j'aimerais que, puisque c'était la semaine de la mode, oui. là, est-ce qu'il a émergé de ça, évidemment, les tendances printemps, été? Ça va être quoi un peu Qu'est-ce qui s'en vient Qu'est-ce qu'on va porter Vanessa et moi dans les prochains jours Comme j'ai dit souvent, la
4: blague, c'est maintenant qu'on va savoir ce que les filles vont porter à Coachella cette année. Oui, le sac banane avait fait un grand retour l'an passé cette année. ne pas
0: y aller. Je prédis,
4: je prédis le règne du short cycliste. Donc ça, ça va. être... Moi, je pense que ça.
0: Moi, je le porte déjà au spinning, je le porte. C'est vrai. C'est facile.
4: Mais tout à fait. tu vas pouvoir mettre ça pour aller travailler puis aller dans les cocktails. Donc un petit short moulé qui finit un petit peu au-dessus du genou. Tu peux mettre ça avec un... Moi. Le je mettrais <rire> <Je> mettrai ça. <rire> Petit t-shirt blanc, très simple. Les lunettes fumées extra-extra-larges sont, ah oui. sont, ça, sont, ça, sont de la mode. On est rendu des C'est euh, ça, exact. Ça prend une grosse lunette 3D gigantesque. Mais dans mes euh, pieds, je mets quoi? Euh, les sandales plates font un retour. Yes. Oh, donc, euh, vous allez pouvoir... Euh, mais, moi, j'aime je... mes
2: Birkenstock, Je veux rien savoir. Oh, ah, mais Les mènes sont cold Oui,
4: tout à fait. Ça va être parfait. La plume, la dentelle sont des matières aussi qui qui vont revenir à la mode. Comment tu laves des
2: plumes? Comment tu laves des vêtements sur lesquels il y a des plumes? même
4: Comment tu fais ça? Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle Tu les jettes, je pense. C'est des vêtements que tu ne portes qu'une fois. C'est ça. Exact. De toute façon, tu ne peux pas être vu deux fois avec les mêmes vêtements. Ça ne se fait
0: pas. Quelle fashion il ne faut pas? Franchement. De quelle vulgarité. Mais plus près de nous, de façon plus terre à terre outre les plumes et la dentelle que je porte régulièrement. Oui, c'est ça. Eh, que que va-t-on porter? Parce qu'on dirait que, mettons, le short de skis peut-être ça s'adresse pas à toutes ou à tous. Mais je pense ça que, je, honnêtement, le short de je suis sûre que ça va, ça va,
4: ça va parler aux les... gens. Ouais, ouais, un peu comme le sac banane. Tout le monde est là. Ben ben non, ben non. Mais, euh, mais sinon, dans les dans les couleurs, le jaune va être hyper populaire. Yes. Donc, en sorte de déclinaison, euh, safran, toi, moutarde, toi, canaries. Si c'est une couleur qui, qui vous plaît, allez-y à fond. Le
0: jaune
2: moi, est je suis noire, donc ça va être beau sur moi. Ça va être magnifique, Pour les blancs, je sais pas, là. C'est, Ça
0: risque dur l'été. Ouais, le jaune, c'est sketch. C'est très utile à porter. Il ouais, ça... faut trouver sa teinte ouais, de jaune. tout à fait.
4: C'est facile à agencer avec un gris, par exemple, ou des, des couleurs comme ça qui sont un petit peu plus
0: neutres. Euh, sinon, euh, tout Julie, qui... Julie, Julie, attends. Je viens de penser à quelque chose. Parle-moi du Jinx style ce c'est pas vrai, hein. Ça va pas revenir.
4: J'ai pas vu ça dans ma boule de cristal. Yes! Non. <rire> donc, euh, le denain est encore présent. On le dit le denain est fait, déjà par ça. Exactement. Tu dis toujours qu'il fait une espèce de retour, mais le denain, donc, ça In case of emergency, sortez vos jeans. Vos jeans je
0: Est-ce que, ça, est que ça, la, le petit bas évasé vasé, là, un peu pâte d'éléphant cest oh, ça, ça, la grosse ça, affaire, oui, ça Oui, oui. Hein? Ça, ça va revenir. Oui, oui. Euh, Préparez-vous.
4: Mais ça fait une belle longue jambe. Mais avec quoi on ça comme soulier Moi, j'aime
0: ça rentrer mes, mes jeans dans mes bottes. Là. faut ouais. peut que je réapplique. Ah non, c'est
4: ça. Pour l'hiver au Canada, c'est un petit peu pas, difficile. La...
0: Rappelles-tu, les filles, Never Forget la trace de calcium dans le bas des jeans ah, oui. <rire> Classique. Quelle horreur. Classique. Je ne vais pas retourner à ça. On est bien. On est obligé de suivre les tendances, Julie. On peut-tu juste s'en sacrer – Oui, je pense que oui. L'important,
4: c'est l'attitude. C'est cliché à dire, mais euh, il faut juste euh, être bien dans sa peau. Il n'y a rien de pire qu'une modeuse qui
0: ne se sent pas bien dans ses vêtements. – Puis en terminant, c'est la chose qu'on ne peut plus porter, le que tu nous dis, ça c'est non, ça c'est arrêté Ce que tu hey, portes en ce moment, Geneviève, euh, tu sais. un C'est euh, <rire> une bonne question.
4: Hey mon Dieu, la chose qu'on ne peut plus porter, ben, je pense que tout ce qui est, euh, moi j'allais dire le pantalon sarouelle, c'est non, puis ça aurait jamais dû exister. Vous voyez, ce pantalon avec, on euh, est. Euh, à côté de Lucam, fais attention à ce ouais, que tu dis. Oui, c'est vrai, hein, c'est ça. J'ai toutes ces études. Ouais, <rire> mais c'est non, ça a fait un petit mini comeback, on l'a comme essayé, c'est une grosse oh. bonne idée, fait que ça va comme bien à personne. Puis,
0: euh, tu sais, le. le, le, le je suis bien d'accord. On a tous des gros bacs qui attendent pour arrêter. Non, ça. Écoute, Julie Bichinger, c'est toujours un plaisir de te recevoir aux Effrontés. On rappelle que tu es rédactrice en chef du L Québec et de Clin D'œil. Merci, Merci beaucoup si. d'avoir été
1: là. <rire> Geneviève Destinée. Vanessa Destinée. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10, les Effrontés.
0: De retour avec notre homme de service, Michael <rire> Détrempe, chef de contenu de la marque Porte-Monnaie, mais aussi François Lambert des Pauvres. C'est notre oui. François Lambert à nous, Michael, qui a une opinion surtout. On aime beaucoup le recevoir Et à l'émission. Tu
2: portes la moustache. Tu s'est trompé de cause un peu, je pense. Aujourd'hui, Geneviève, c'est Movember, c'est fini. Non, mais,
1: mais j'ai lu que la barbe, c'est fini, la moustache, c'est fini. Mais in. tout
0: est fini. Ouais. on n'a le droit de rien porter. Okay, bon. C'est sûrement de l'appropriation culturelle en quelque part, Michael, que tu portes dans select. Euh, la semaine passée, on se parlait ensemble de la campagne de pub de Gillette, on parlait un peu du marketing social, de cette espèce de tendance qu'ont oui. les compagnies désormais à un peu milquer euh, les tendances et euh, euh, l'indignation de leurs consommateurs, et aujourd'hui, on en parlait en, dé en début d'émission, c'est belle pour la cause, euh, donc et, euh, qui est une un initiative mise en place par une compagnie capitaliste, évidemment, pour euh, parler de santé mentale, puis je me demandais Écoutez, hey toi, est-ce que tu vois ça d'un bon oeil, cette initiative-là, ou ça te gosse?
1: <rire> un petit ah. peu des deux. Un petit <rire> peu des deux. Non, mais, je s'ils le font pas, qui va le faire? Fait que, je dis bravo, belle initiative. Mais c'est dur de pas avoir un petit peu de cynisme par rapport à ce genre d'initiative-là. Pourquoi? Ben, parce que tu sais bien que, je dis, est-ce que, est-ce que, tu sais, parlons des, des employés chez Belle, je veux est-ce que, si euh, j'ai une détresse psychologique et je suis un employé chez Bell, est-ce qu'on va tout faire et tout mettre en place? Oui, on parlait pas. tantôt, il oui. y a
0: des employés de Bell qui font des sorties sur les médias sociaux pour parler du fait qu'ils sont pas très bien traités chez Bell, donc c'est un peu mais ironique.
1: C'est ça que je me dis aussi. fait que euh, mais, mais comme je dis, si c'est pas eux qui le font, qui va le faire? Les organismes n'ont pas vraiment d'argent pour faire des campagnes de sensibilisation oui, peut-être le gouvernement,
2: Peut-être que, que les médias mmh. pourraient donner un peu plus d'attention aux organismes qui viennent en aide aux gens réellement qu'à une compagnie qui a déjà assez de publicité ses propres plateformes mmh. pour parler
0: d'elle. Mmh. Mais, mais quand même... on en
1: parle, est-ce que les gens écoutent?
0: Non, parce qu'il n'y a pas de vedette. Parce qu'on a besoin de la vedette au Québec oui. pour faire parler de nous. C'est ça, ça qui se passe. Comme on a vu avec le PAC, et j'avais trouvé ça. <rire> le PAC! Non, non, mais j'avais trouvé ça. Dominique Champagne, qui était allée se défendre, je ne me rappelle plus euh, où je Partout, pense que sur non, toutes les tribunes mais de la au, au micro de Benoît de qui avait dit Écoutez, là, si on envoie un communiqué de presse demain matin, puis on dit aux journalistes Venez écouter cette scientifique spécialiste du réchauffement climatique, personne ne va venir, juste personne, let's face it, OK? Mais si on met une Véronique Cloutier, un Louis Morissette, une Magalie Lépine-Blondeau, les journalistes vont tous se déplacer parce que les gens, ils veulent de la vedette. Fait On est rendu là. On a besoin vrai. des vedettes pour être les porte étendards des causes. Mais Sur, sur
1: Tabloïd, il y avait eu un bon texte de Jules Falardeau sur les, les documentaires. À l'époque, le documentaire, oui, c'était oui. une espèce de c'était un art, puis maintenant c'est carrément une vedette qui dit, bon, ben je vais vous parler pendant une heure d'un enjeu de société. Il ben,
2: parlait la... entre autres de celui de Penelope McQuaid sur les trolls, et sans, sans critiquer Penelope en tant que telle, comme personne. Non, mais la il y a effectu... du moi je. Il y a la vedettisation à peu près de tous les enjeux sociaux, effectivement. Il y a un...
0: Oui, mais je fais un peu de pouce là-dessus. Un documentaire très malaisant sur Netflix, je pense, c'est l'ancien mannequin -man euh, Christy Turlington qui a fait un, un documentaire sur euh, les enfants pauvres, l'accouchement dans le monde. Moi je, je dure mon privilège, je me prononce en même temps. Euh, ça met en lumière euh, des choses auxquelles on s'intéresse pas ou peu justement parce qu'on a envie de voir de la vedette. T'sais, Angelina Jolie, c'est un bon exemple de ben ça. Oui. Envoyée est... par
2: l'ONU dans oui. des pays en Afrique, même chose pour Emma Watson pour défendre la cause de
1: l'égalité homme-femme. On n'en homme parlerait
0: jamais s'il n'y avait pas des vedettes en avant de ces affaires-là. Donc, Belle pour la cause n'échappe pas à ça. C'est pas nécessairement Belle le problème, c'est plus nous autres. <rire> c'est <c> exactement <rire> ça que je Non, mais c'est peut-être. Bref. À réfléchir. Il euh, y a un texte en ce moment. Moi, j'aime ça aller lire euh, sur la page euh, du journal de Montréal dans la section porte-monnaie. Les textes un peu, euh, un peu croustillants. Et là, celui-là, c'est pour ça qu'on t'a invité parce que, écoute, moi, c'est un texte confessionnel. Je, je lisais ça, j'avais l'impression de rentrer dans la vie privée des gens. Comme tu sais, quand tu, comme quand tu regardes par la le trou de la serrure de la porte, là, tu sais. Tu je fais dis, pas ça, moi. Ben moi non plus. Mais là, j'avais vraiment envie de le faire. Ça s'appelle. Les gens nous racontent leurs pires dépenses. Je sais pas pourquoi ça me parle.
1: <rire> ben, ça me rappelle aussi un texte que tu avais écrit pour Porte-Monnaie. Ah, c'est ce... quoi
0: Ah, oh, mon
2: le dieu d'être une coup fille. Oui, mais fille. Ce... Il y avait
1: beaucoup de pires dépenses dans cette liste-là, quand même. Ben,
0: je trouve pas, moi.
2: Il y avait, on, pour un, un oui. peu de contexte, quand oui. même, pour nos auditeurs oui. euh, qui, peut-être, n'avaient pas vu passer ce texte, même s'il a été viral pour les mauvaises raisons. <rire> Geneviève Peterson nous détaillait euh, ses achats du mois. je pense en fait, c'était le, le pire coup...
0: mois. Le pire mois de mon année où je dépense. Je disais, c'est vraiment, le, le but de ce texte-là, puis évidemment, ça n'a pas été compris comme ça, mais c'était de dire à quel point ça coûtait cher si tu voulais te conformer aux standards de beauté puis aux standards érigés si Le
2: problème, c'est nous, on a mal compris le texte.
0: Non, le problème, c'est la façon dont peut-être il était écrit et dont il a été présenté mais le but, le but de ce texte à la base ce que moi, je voulais faire, c'était ça, c'était de montrer à quel point, euh, si par exemple, tu allais chez le coiffeur, si tu te faisais faire les ongles, si tu te payais le gym, si tu t'achetais des vêtements de sport, à quel point ça coûtait cher. Tu sais, Je t'aime beaucoup
2: Geneviève, mais quand même, ton, le texte était un petit peu le privilège. Qui était question d'entraînement privé
0: dit de que je j'étais pas privilégiée Je n'ai littéralement jamais dit ça et je pense qu'il y a même une phrase dans le texte qui dit je suis consciente de mon privilège Mais en toi, cette terre Vanessa, de justice
2: non. sociale tu peux comprendre oh, que évidemment on peut, de plus, on peut plus rien dire capable. Geneviève on tu peut plus la sortir? non mais c'est pas ma faute c'est pas ma faute moi je prends ta oh. défense et je suis on de ton ma côté
0: défense tu me dis mais non
2: je me dis, ça dis pas c'est pas du tout ça que je fais je dis qu'elle a été la perception du public par rapport à cette
0: on revient au texte on revient au texte les gens nous racontent l'empire de
2: c'est pour ça qu'on parle de ton 400 dollars dépensé sur des Tupperware. Vas-tu nous faire un texte là-dessus? C'est un investissement.
0: Billette? Ah, d'accord. C'est pas une pire dépense. La pire dépense, c'est s'acheter des billets d'avion, je trouve. Moi, je trouve ça une pire voyons dépense. Oui,
1: oui, oui. Moi, ce que je remarque quand on a fait une espèce de mini-sondage, on s'entend, oui. c'est rien de scientifique, c'est que les gens étaient très, euh, étaient très enclins à nous parler de, un peu des, 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 des erreurs faciles. Exemple, euh, oh, j'ai commandé un lit j'avais un leaking avec. Un, tu sais, c'est ça. Euh... Tu sais ça. où euh, j'ai acheté des billets pour une game de baseball à Portland, mais euh, j'étais à Portland, Oregon, puis c'était une game de baseball à Portland. Mais les gens, ça, ça c'était facile. Mais euh, quand j'ai gratté un petit peu plus, c'est là que j'ai trouvé peut-être des fois des dépenses, euh, exemple pour le, du statut social, oui, pour là, bien paraître. Beaucoup liées aux
0: dépenses de char.
1: Exact. Ça, oui. Ça, hein? je, je suis coupable. Toi? toi? Ah, dans, dans mon jeune temps, oui.
0: Ah ouais, hein? raconte-nous ça
2: un peu dans ton autre vie de conseiller financier. Je, je, euh, non, ça c'était quand j'étais étudiant, ben, euh,
1: pour une raison euh, que j'ignore, que je ne comprends pas à ce jour, parce que je n'ai plus de voiture depuis des années. Euh, J'avais besoin d'une grosse berline euh, luxueuse ben, montée. C'était quoi la C'était une Nissan Maxima c'est un peu cheap, je suis pas très impressionné en ce moment pas une Mercedes. Attends, t'as pas vu les mags qu'il y avait là-dessus
0: Les quoi des mags C'est quoi des mags C'est sur les roues là. Ah OK.
1: Mais c'est ça genre de gars là, c'est très douter. Un système de son incroyable et euh une pièce emprunte sur marge de crédit, sur marge de crédit pour aller au fossé de Brossard. Fait que c'était. Euh, hey, oui. C'était
0: vraiment d'eau. Présentement,
2: cas. tu sirotes un kombucha et tu portes la moustache. Que s'est-il passé
1: Je j'ai déménagé de l'aval.
0: Ah d'accord, mm. c'est ça. J'aimerais quand même citer mon moment préféré de ce texte la confession de Frédéric qui dit dans une fête foraine, j'ai dépensé 330 dollars à essayer de lancer une balle de softball dans un panier en bois dans l'espoir de gagner une trottinette électrique jaune.
1: Mais ça je trouve c'est une belle dépense.
0: Eh hey non, fort probablement que la trottinette jaune coûtait moins cher que 330 pièces juste de ça. Surtout ouais,
1: mais je veux dire ça, ça c'est une belle dépense. C'est des une fois comme une, une espèce d'obsession drôle quirky. Pourquoi pas ben,
2: une obsession de rôle. Moi,
0: je C'est pour une pire je... dépense, Vanessa. Toi, tu euh... viens d'un milieu quand même défavorisé, oui, une personne absolument. non privilégiée. Est-ce qu'on peut partir
2: la musique de violon, s'il vous plaît J'aimerais rappeler que j'ai grandi malheureusement dans la pauvreté, donc toute cette question de privilège. Pour ça, je pense que j'ai beaucoup de rancœur envers toi, Geneviève, quand tu parles de tes entraîneurs privés. J'ai jamais connu Mais, ça. Mes moi. nombreux entraîneurs. Tes nombreux entraîneurs privés, fait que tu vas griffé à plumes et à sequins. C'est ça. T'es viré en limo avec tes amis riches. J'ai vu les photos sur Instagram
0: payer un taxi, je pense, pour aller te faire faire les cheveux à Terrebonne, hein? hein?
2: Oui, ben maintenant, okay. je suis dans le 1% parce que j'en ai ma cube radio. J'aime oh, ça, ça le rappeler. Euh, mais non, j'ai pas, pas tant de dépenses que ça parce que veut, veut pas, de grandir dans un milieu pauvre, ça... <rire>
0: Hey, c'est vrai, le magazine sans cesse. En ligne, c'est la fille qui dépense le plus C'est des bureau. petits montants à chaque fois. Des petits montants, ça fait des gros montants. C'est avec des scènes qu'on fait des pièces. C'est avec des pièces qu'on fait des choses.
2: Je pas mes relevés bancaires quand je les reçois dans mon adresse courriel. Je pense qu'avant c'était beaucoup plus confrontant, tu sais, quand on les recevait par la poste puis tu ouvrais la lettre. Maintenant, ah. je fais juste comme ignorer le courriel. Mais ça va bien. Je suis pas au bord de la faillite. Je suis pas. Euh... que tu penses C'est ça pour l'instant. Pour l'instant. Mais combien
0: investis-tu dans tes terrières Vanessa Destiné J'ai un celi j'ai hey, pas rêve. Wow, non pas la grosse gros. affaire
2: c'est les celi pour les jeunes de mon âge oui, c'est pas, pas c
1: ça j'ai pas d'enfants je c'est ça c'est
0: tu vrai Michael de Trump que la grosse affaire pour les femmes de son âge qui ont 28 ans c'est les celi pour les
1: objectifs court terme effectivement les celi
0: merci merci
2: mais, mais Vanessa de mourir as à 55 jour, ans on va non, non 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 c'est pas ça mais en fait euh, au niveau des dépenses je te dirais que j'ai quand même beaucoup j'aime beaucoup la mode en général les vêtements c'est vrai il y a des vêtements dans ma garde-robe sur lesquels il y a encore des étiquettes quelques années quand même que tu achètes trop de Peut-être quelques sacs à donner aux Renaissance au cours des prochains mois. Donc, quelques sacs comme minimum 3-4.
0: Puis la raison pour laquelle on a des de étiquettes après nos vêtements, c'est parce qu'on fait des mauvais achats, des pires oui. dépenses. Donc, tu es au magasin, tu achètes quelque chose qui te fait semi-bien, puis dans un élan de je sais pas quoi, tu te laisses convaincre par la vendeuse que ça te fait très bien. Et là, oui. tu t'en vas chez vous en sachant très bien que tu viens de faire un bad move. Et j'ai oui. la mauvaise habitude aussi de, de magasiner
2: immigrant style, c'est-à-dire de courir les soldes et de me convaincre que je fais un bon deal pour quelque chose dont j'ai pas vraiment besoin. Attends. J'ai trop de, du même chandail en même exemplaire. Oui. Les chandails rayés, j'en ai trop. J'ai pas besoin d'autant de chandails blanc, rayés noir dans la vie. l'impression
0: d'économiser quand il y a des sols, je veux qu'on en parle. Ok, Moi, ma mère, régulièrement, euh, la phrase épique de ma mère, c'est « je suis allée sur Costco » et là, il y avait <rire> un gazebo en vente à 5 000 mais il était 10 000. OK, mais what about pas dépenser 5 000
1: Oui, mais Mettons.
0: tu sais. on, 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 on consomme
1: je dis, On consomme pour se faire plaisir. C'est psychologique. C'est psychologique. Qu on on de l'endorphine quand c est, c est on consomme. C'est thérapeutique. Fait que là, c'est doublement thérapeutique. Quand tu dis en plus que d'avoir le, le bien, je l'ai fait de façon astucieuse parce que j'ai payé moins cher. ma remarqueras, à chaque fois que quelqu'un achète en euh, rabais, il va te dire c'était quoi le prix avant. Ouais. C'est clair, es, c'est une fierté. J'ai payé 50, mais ça en vaut 200. Non, non, t'as payé 50 ça vaut 50. Oui,
0: c'est ça, parce que la marge de profit est énorme. Puis moi, c'est quand il y a des gros sols que je me rends compte à quel point on se fait fourrer. Ben, ça n'a aucun bon sens. Une affaire que je fais, que je trouve vraiment poche, puis ça, c'est les téléphones intelligents qui nous amènent à faire ça quand je m'emmerde le soir chez nous ou le matin quand mes enfants sont vus et de bonheur, je me surprends un peu trop souvent sur des sites euh, de vêtements ou des sites euh, par exemple comme Ikea en train de checker. Puis avec les fonctions comme Apple Pay, tu peux payer avec ton empreinte digitale. Donc, tu n'as même plus besoin de réfléchir. Fait que quand je m'emmerde, c'est un peu ça que je fais. Fait que maintenant, j'ai instauré une nouvelle règle. Mettons, euh, je vais sur un site de vêtements, je mets plein de vêtements dans mon panier je ne les, les achète jamais cette journée-là. J'attends tout le temps une journée. Oui. Puis après ça, la, 80, général, ça... à 98 du temps, j'achèterai rien.
2: T'sais, fait dit ça, ça combler quelque chose. Quelque quand part. vous allez au magasin, si vous voyez une pièce de vêtements que vous aimez, mais que vous, vous, vous savez pas, en fait, si vous en avez vraiment besoin, sortez du magasin. Si vous y pensez encore 24
0: heures plus tard, l'achat vaut la peine. Sinon, passez à côté. Ok, là je vous parle de mon PRH, ok? Vous êtes À Un moment donné, euh, je vais chez O'Gilvy, ok? Puis c'était, ah non, c'était dans mon, euh, je, je venais de signer un premier contrat pour écrire une web série, ok? J'étais vraiment contente, puis là, je me disais, mon dieu, mon dieu, je capote, j'avais un chèque, ok? Puis dans mon sac à main violette, et là je passe devant O'Gilvy et je vois une magnifique sacoche Marc Jacob, oh, ok? Et là j'étais avec une amie puis je fais, ok, on va juste rentrer voir la sacoche. Puis, c'est sûr que tu ne pas que tu m'encourages à acheter cette sacoche-là. Et là, on rentre et la vendeuse nous regarde croche parce qu'on a l'air de deux pauvres sur le déclin. Tu sais. mmh, absolument. On regarde les sacoches dans, dans le présentoir. Puis, je fais mon dieu qu'elle est donc belle, la sacoche. En plus, elle est noire. Elle se démodera pas. Je vais pouvoir la léguer à mes enfants. <rire> Mais ça coûte quand même 600 Mon ami, de se retourner vers la vendeuse et de dire, on va en prendre deux. <rire> non 600 On a acheté pour 1200 de sacoche. Et où ça, ça coche je l'ai encore et je la porte encore. Oui, Mais la pire dépense parce que pour vrai, un sac à main à 600 ça sert absolument à rien.
1: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à
2: commercial
1: cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio 1877 827 2346 Les effronter.
0: Bon, 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 ça va être le Super Bowl dimanche. Et euh, pour ce faire, on va recevoir, et on le reçoit en ce moment, Mathieu Boivin, okay, qui est le directeur du Bureau de Québec là, pour les contenus numériques, personne ne sait c'est quoi. Mais ce que les gens savent, c'est que t'animes la balado zone payante. et ça c'est yeah. un truc de football. <rire> ok. Ça, le...
3: mal parti, Geneviève, je trouvais là, mais tu t'es bien pris.
0: Hein. Oui,
3: c'est ça. Ben, le... <rire> ben, c'est toujours, toujours un peu brouillon avec elle.
0: Mais je vais quand, quand même dire ton titre c'est tellement long. Au moins être présente,
2: c'est moi en... qui, qui suis qui moi, <rire> On On se sera
0: à Radio Canada. Tellement des longs titres. En tout cas, bon. Fait que c'est le Super Bowl en fin de semaine. Oui. Ça m'intéresse quand même pas mal. Je dois dire ça Est-ce que tu
3: écoutes généralement Est-ce que tu écoutes ce match là
0: Je l'écoute chaque année. Moi aussi. Moi aussi. Est-ce que tu
3: écoutes le match ou c'est plus les publicités le spectacle de la mi-temps ou tu regardes le match.
0: Il faut que je fasse genre euh, c'est déjà sexiste. C'est comme oui hein? Je
3: parle pas de sexisme. Je pose la question. Non, nous on t'en parle. La okay, question. Allons-y, allons-y.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'écoute le Super Bowl, euh, oui, euh, pour le match. Puis c'est pourquoi Avant, je détestais le football. Mon ex était un grand amateur de football. Il écoutait absolument toutes les games. Puis euh, j'aimais pas ça parce que je comprenais rien. C'est un jeu assez compliqué.
3: Oui, ça euh, c'est vrai. Il y
0: a vraiment beaucoup de livres de jeux. Les livres de jeux sont différents par équipe. Ça, ça fait un peu penser à la guerre.
3: Oui, c'est un peu ça. Puis même brutal. les livres de jeux changent à chaque
0: ben, C'est ça. et C'est-tu euh, qu ce qui m'a amené la lumière en moi du football, Mathieu Boivin? Je t'écoute. C'est la série euh, sur Netflix, Friday Night Live. Ah oui. oui
3: il oui. y a un
0: film qui s'appelle comme ça, mais la série la est encore... Série, okay. Écoute, ça là, pour vrai, les filles là, ou les gars qui ne s'intéressaient pas au football, il faut voir ça. Okay? Parce qu'on rentre vraiment dans l'intimité d'une école euh, secondaire, high school, et là, tu as la vie d'un coach de football, de cette équipe-là, et ça fait vraiment bien comprendre le jeu. Ouais, et depuis m. ce temps-là, je m'y intéresse. Tu
2: comprends aussi que c'est le moteur d'une communauté. T'sais, aux États-Unis, oui, c'est oui, plus oui, qu'une religion. Parce que dit, des est vendredis soirs... C'est l'homme. C'est sacré. Exactement,
3: des vendredis soirs aux États-Unis... Euh, dans les écoles secondaires, la ville est au match de l'équipe et tout le monde capote et l'échec ben,
0: États Aux, aux, état en...
3: aux États-Unis, les entraîneurs de football jusqu au secondaire dans un état, si je ne me trompe pas, c'est au Texas, 75 gagnent au-dessus de 100 000 par année oh, même, ouais. pour coacher des, euh, des ados. Là, donc, c'est vraiment pris au sérieux aux États-Unis, c'est clair. Et
0: là, Mathieu Boivin, tu portes euh, avec fierté ton jersey des Steelers. Oui, avec un,
3: un joueur. Euh... Non, on joue, n'est pas Pittsburgh. TV, Série, puis le gilet que j'ai, il vaudra plus grand chose bientôt parce que le beau Antonio Brown risque d'être partir ailleurs. Problème d'égo. L'égo, c'est gros dans le football. Je les sais. joueurs ont des têtes sortes grosses. Puis, euh, Chez Cube Radio aussi, c'est gros, les egos. Oui, en effet. En particulier le mien.
0: Mais euh, donc, qui va jouer ce dimanche? Quelles sont les équipes qui vont s'affronter?
3: On a les Patriotes d'un bar, l'équipe qui. Moi, je prends pour eux parce que Tom Brady. Bon, le mari parfait. de Giselle
2: Bunchon, on le
0: rappelle.
3: Pour oui. Ça, euh, c'est la seule pas. chose
0: que Vanessa sait sur Tom Brady.
3: <rire> fait que t'as les Patriotes, une équipe non, qui, depuis oui. une vingtaine d'années, le redéfinissent année après année les standards, atteigne, font tout, pratiquement toujours les séries, très, très régulièrement en demi-finale, et presque chaque année, là, une année sur deux en finale. Donc, c'est une équipe... là. Euh, une dynastie, l'équipe chou, chou, mais il y a beaucoup kids, de haters que disais, ben beaucoup, comme les beaucoup, beaucoup comme les gens qui haissent les équipes qui réussissent. Il y a beaucoup de haters contre les Pats. Et de l'autre bord, on a les Rams de Los Angeles. Je sais pas c'est qui eux Ben là, on va on va s'en parler un peu. Lyon, l'entraîneur le, le plus jeune de la ligue, mais il coache des joueurs plus vieux que lui. C'est quoi, il a 60 ans? Non, il a genre euh, 30 ans. 30, ah, okay. 31. Ah, okay, Charles McVeigh, il est vraiment jeune. Et il, il entraîne des joueurs qui sont plus vieux que lui. Le coordonnateur défensif, euh, Phillips, le gars a commencé à coacher. L'entraîneur avait 6 ans. Donc, on a un jeune génie offensif qui s'occupe de, de l'attaque de cette équipe-là. Je comprends Et, rien de ce qu'il dit. Tu comprends pas?
0: C'est plate. <rire> Non. Mais non, mais les joueurs français, mais moi je veux savoir là parce que j'ai l'impression qu'en football, là, tu as dit une chose que je trouve vraiment importante et intéressante, tu dit il va coacher des joueurs plus vieux que lui. Et moi j'avais l'impression qu'au football, tu de jouer à 23 ans parce que ton corps t'es tout démantipulé. parce vrai, t parler, football, là. Même si t dit que, cushion, là.
3: Même si t dit que plate, quand même un scandale, c'est vrai, même si tu m'as dit que je t'ai plate, je vais quand même t'aider à faim. comprendre. Les joueurs en effet, les carrières sont très courtes en raison notamment des blessures, mais aussi euh, quand les joueurs sortent du college, ben on va chercher ces joueurs là qui coûtent rien au lieu de payer des joueurs vétérans. Ah, Donc en effet c'est un mélange de tout ça, mais en effet les blessures, les joueurs après quelques saisons souvent des problèmes de commotion cérébrale, des grosses blessures. Je peux pas
0: te parler de ça. Est-ce que tu as vu comme cochon le, le documentaire sur l'espèce de scandale comme quoi la, la NFL aurait caché euh, les commotions cérébrales? Je veux dire, après oh, ça ouais. j'ai eu un petit malaise à regarder du football. Tu sais que je sais pas quoi penser par rapport Faut à, à tout ça. Faut dire que la
3: culture générale du football a beaucoup évolué. Moi que j'ai joué au football, j'étais pas un très bon joueur. Oui, dans les entraînements, il y a une vingtaine d'années, les coachs explosaient de joie quand ils voyaient les joueurs se taper sur la tête mmh. parce qu'il y avait des gros hits. Et... Ça l'a évolué. Là, Là, dans les entraînements, on se tapant nous autres, les casses se tout le monde était content. Ça l'a évolué. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup moins de contacts dans les entraînements. Mais il y a eu une époque, en effet, où c'était la culture d'être tough.
0: Mais c'est à la, pas... la guerre comme à la guerre. On
3: l'a, cette
2: culture-là, dans le rugby, par exemple. Quand je regarde le rugby, qui est ben comme oui. une version je sais pas, plus contact, mais genre sans équipement du football, c'est violent. Gars, est... Là. Ben, est
3: regardez, intense. vous savez que votre recherchiste, je Pierre Caillé, a joué longtemps au rugby. Oui!
0: Là. est tellement Badass.
3: <rire> Elle est badass, c'est Jean-Brigitte Bardot qui joue au rugby, c'est ça, c'est très c'est bravo, fait que oui c'est ça fait que oui, le, le, joueur, le football c'est un, un sport physique qui en effet les, les joueurs rapidement traînent des grosses blessures et les carrières sont généralement assez courtes, là.
0: ok, Mathieu Boivin qui dit Super Bowl, dit soirée mmh. du Super Bowl là, oui. les gens Elle se, se réunissent oui, pour euh, manger de la junk, puis regarder ça, est-ce qu'il y a des choses à savoir, est-ce qu'il y a des règles qu'il faut observer dans, dans toute bonne soirée Super
3: Bowl ça prend des ailes de poulet ça c'est sûr Puis as fallu si tu reçois si du monde pour ton tu t'as pas d'aile, c'est sûr que les gens vont en parler le lendemain, on est fait allé chez Geneviève il y avait pas d'elle. <rire> c'était vraiment plate
0: c'est sûr que si ils viennent chez nous, ça sera pas plate. Voilà. Je veux juste te dire des ça. Pelure pelures de patates farcies.
3: Ça aussi, c'est bon. Des, 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 des bons ailes eggs. Des ailes, c'est important. D'avoir de la bouffe, puis c'est surtout d'avoir de la place pour que les gens puissent discuter, parce que c'est souvent une occasion de voir des amis. Okay, on on tu le droit voit... de parler, de crier, de
0: hurler? Ben, parce oui, un oui, qui... oui,
3: oui, oui, okay. absolument. Moi, je ben oui, absolument. Moi, je demande pas la permission, je le fais. On le crie, ben oui, on crie à toute tête. Là. Mais c'est une, une bonne occasion aussi d'inviter les gens qu'on voit pas souvent.
2: Parce qu'il y a beaucoup d'arrêts au
3: football. Moi, là, oui, quand hey, j'ai hey, commencé hey,
2: à écouter hey. ça, je comprenais bien.
3: Mais savez-vous je... combien de temps un match, si tu prends l'action, c'est 12 minutes. C'est
0: ça. ça, mais ça dure 4 heures.
3: Exactement, c'est que les génies du marketing autour retirent ça pour mettre de la publicité partout. Le show de la mi-temps est vraiment plus long au Super Bowl. J'ai bon.
2: vraiment un, un débat avec les gens. Les gens disent tout le temps que le soccer, c'est plate, par exemple. Mais quand vrai. je regarde le football, il se passe rien. Mais pour faut
3: dire qu'au soccer, c'est fluide. Ça n'arrête pas.
2: C'est qui le show de la mi-temps
3: cette année? C'est qui le show de la mi-temps Affaire qui m'intéresse moins, merci. Tu vois
0: Vanessa, elle le sait. Elle...
2: <rire> Franchement, Maroon 5, il y a Adam Levine, le chanteur principal. Il y a un autre artiste qui l'accompagne. J'ai oublié par contre le nom, mais ça ça va être une espèce de medley très weird. Honnêtement, depuis qu'il y a eu le scandale de Janet Jackson, on s'en remet de scandale-là? C'est tellement plate, c'est rendu tellement plate les shows. Moi, pendant contre, le show de la mi-temps, je
0: vais virer les ailes de bord. Gaga était super bonne
2: il y a quelques années. Beyoncé, super bonne aussi. Puis il y avait qui d'autre?
0: Katy Perry, elle, était pas bonne, mais le requin qui dansait il y avait des c'est malade. Ses, on s'en rappelle tous. Exactement. Eh, J'ai envie qu'on se parle euh, un peu euh, du happening qu'il y a lieu dans les stationnements. Ok, Ça n'a pas oh, lieu nécessairement oui. juste au Super Bowl, mais non, non, chaque avant match, chaque game, il faut oui. le dire aux auditeurs qu'il y, y a comme des concours de barbecue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'installent carrément et ils préparent des festins dans les stationnements, des stades.
3: Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est le pre-game. Les gens arrivent là, euh, plusieurs heures avant le début du match. Normalement, si le match est à 13h, je parle pas du Super Bowl, je parle en durant là. la saison régulière. Les gens sont au stade à 6-7 heures, ouvrent leur petite bière, puis ils font à manger tout l'avant-midi, puis ils rentrent au match un peu garlo. Ah, c'est
0: super ouais. rassembleur. Moi, c'est ça que ouais, j'aime dans ça le, ça football. Qu malade, le, le
3: football. c'est ça Le football, c'est fait, c'est très rassembleur. Puis
0: Plus que le hockey, je crois.
3: Oui, parce que le hockey, au Québec, on tripe sur, les gens tripent sur le Canadien, alors que le foot... football, il y a plein d'horizons possibles avec 32 équipes. Fait que oui, les gens ça, ça rassemble comme le, quand on, je vais chez des amis j'écoute le euh, Super Bowl. Mais ben, il y a des fans de toutes les équipes qui sont là.
0: Hmm. OK. Mmh. Ouais. Euh, en terminant, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Dis-nous euh, qu'est-ce que les fans de football détestent avoir dans une
3: soirée de foot? Qu'est-ce que les fans ouais, de que, football? Oui, est-ce qu'il y a t il une affaire
0: qu'on ne peut pas faire quand on va voir une soirée de foot avec des gens qui trippent vraiment sur le Super Bowl?
3: Non, pas vraiment. Yes. Tout, est, tout est pas mal légal. Oh oui,
0: Tout est légal, Vanessa. Tout est légal. On peut tout oh
3: faire. Oui, pas mal tout. J'aime ça. Oh J'aime oui. ça.
0: Est-ce que tu vas venir regarder la game chez nous dimanche, Mathieu?
3: Non, moi je suis chez nous avec mes enfants. Ah, Alors voilà. euh, non, je pourrais pas, pas ce dimanche. L'année prochaine.
0: Oh, on va s'organiser ça. On Parce quoi, que même si je te dis que tu étais plate, c'est pas vrai. C'était super intéressant. J'espère que tu vas revenir nous parler de football. Je vais euh, revenir nous
3: parler, ça va me faire plaisir. Merci
0: Mathieu Boivet. on rappelle qu'on peut écouter euh, ta balado La zone payante sur le site de Cubradio. Radio. Oui. Merci d'avoir été
3: avec nous. Prochaine présentation vendredi.
1: Oh, j'ai très hâte.
3: Merci, Merci beaucoup Jean-Didier. Merci. Bye.